0: Merci de nous retrouver pour la deuxième partie de cet épisode sur l'identité féminine. Avec Dothar, Sacha, Olga, Maïsa, Laure et Naïma, nous y avons discuté de la charge raciale, de ce que représente pour elle le fait d'être une femme noire. On a aussi parlé cheveux, maternité et féminisme. Belle écoute Est-ce que vous vous souvenez de la première fois qu'on vous fait remarquer que vous êtes noire
1: alors, pour, euh, pour moi, c'est assez clair. Hein. C'est l'exemple que j'ai donné au début, c'est euh, quand j'étais petite et puis qu'on allait dans ces foires euh, paysannes, où on me l'a fait sentir sans que ce soit verbal. C'est, euh, j'ai une partie de ma famille, pas directe, mais qui est en Italie, dans le sud. Et puis, quand j'avais 10 ans, on est descendu euh, une semaine et puis euh, on est allé à la plage. Et j'étais tellement mal à l'aise. Euh, D'ailleurs, je, euh, je ne suis plus jamais retournée dans le sud de l'Italie. Ça m'a traumatisée. Et j'ai dit à ma maman, euh, j'ai dit, mais maman, pourquoi tout le monde me regarde et Elle me dit, mais non, euh, tout le monde ne te regarde pas et tout. À tel point qu'à un moment, on était à côté de la maison, on rentrait de la plage, et une voiture s'est ralentie, c'est presque arrêté pour, euh, pour me regarder, en fait. Et euh, ça, j'en ai pris conscience que quelques années plus tard et c'est vrai que hum, j'en ai reparlé à ma maman et aujourd'hui elle est aussi plus, enfin euh, pour elle c'est tellement impensable de tout ce que je lui explique que j'ai vécu parce que enfin elle est tellement pas comme ça que du coup elle elle, elle comprend pas et c'est vrai que maintenant que, que les gens en parlent beaucoup plus et puis que qu'elle est plus au courant de, de ça elle me dit oui c'est vrai effectivement je me rappelle mais donc la première fois c'était quand j'avais 4 ans et après quand j'avais 10 ans en, en Italie c'était euh, ouais. c'était assez violent en fait
2: moi bon, c'était le contraire <rire> on m'a pas on a, on, a, on a oublié que j'étais noire plus tôt. J'étais avec mes collègues à Berne pour un séminaire. Il y avait plein de monde, donc apparemment j'étais la seule noire. Et avant de commencer le séminaire, je suis partie aux toilettes sans dire à, à ma co collègue, mes collègues qui étaient venus avec moi. Et, et ça commençait. Donc elle est venue vite au secrétariat pour demander si on n'a pas vu sa collègue. Et puis la secrétaire m'a vu Aller au toilet, elle a dit, la noire. Et ma collègue, elle a dit, non. <rire> elle, elle, elle a dit, non, avant de réaliser que... Je... <rire> Alors, quand je suis venue, fait... <rire> je lui ai montré, je me regarde, je suis vraiment noire. Donc, elle a dit, oui, mais ça, c'est des détails, on y va maintenant. <rire> Donc, <rire> Donc ça, ça dépend. de... <rire> Voilà. Non, c'est moi qui me revendiquais tout le temps. Je me dis, voilà, je suis noire. Et il ne faut surtout pas me dire que je suis de couleur. Mais dis que je suis noire.
3: Moi, c'est intéressant cette question parce que je la prendrais dans un autre sens. Dans le sens où je me... j'avais jamais réalisé que j'étais noire parce que quand voilà, tu es petit au Tchad, bah, tout le monde a la même couleur. Donc, pour moi, même, même dans mon imagination, je ne savais même pas qu'il y avait d'autres couleurs. Et puis, je me. Je me souviens quand on est arrivé la première fois en Suisse, à Genève, à l'aéroport, où euh, bah, tout d'un coup, tout le monde était blanc, en fait. Donc, euh, c'est là où j'ai réalisé que tout le monde était blanc, pas que j'étais noire. <rire> Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe <rire> Et puis, à partir de là, bah, pour moi, c'était très... Euh, euh, ouais, c'était très bizarre, c'est vraiment... Tu, tu... Et en fait, maintenant, avec du, du recul... Je me dis, mais en fait, c'est comme ça que les Blancs se sentent, en fait. Quand, mm -hmm. es en... quand, quand tu sens que tu peux être toi-même, mm -hmm. euh, ce sentiment que j'avais au Tchad, où je, bah, je mm -hmm. suis juste moi, mm -hmm. bah, je me dis que c'est le sentiment que les Blancs ont ici, quand tu es en majorité. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
3: Et du coup, euh, bah, maintenant, après, bah, voilà, je l'ai quand même remarqué à, à travers les toutes premières remarques, quand tu es à l'école, tu as la couleur du caca, etc. Machin. Et c'est à partir de ces, ces remarques-là que je me suis dit, bah, oui, en fait, euh, je suis Noir. Mais ma première réflexion par rapport à ma couleur de peau, ce n'était pas « je suis noire », c'est « les autres oui. sont blancs
2: <rire> ». C'est fou quand même. Peut-être peut que ça, ça vient aussi de l'enfance, puisque comme euh, mes parents côtoyaient les blancs, j'étais toute petite, donc j'avais déjà l'image qu'il y avait des blancs et des noirs, même si on ne se côtoyait pas vraiment. Donc je sais qu'il y avait déjà cette population-là. Donc ça ne m'avait pas choqué
4: En arrivant ici, oui. <rire> J'ai le même vécu que Colga. C'est vraiment l'arrivée en Suisse où je me dis, tiens, il y a des autres. Euh, et euh, vraiment, c'est pas qu'à la télé. Et j'étais arrivée en hiver. Donc, il y avait en plus de la neige. Donc, par terre, c'était blanc. Quand on parlait, ça sortait blanc. Et je me suis dit, oulala, d'ici quelques temps, nous aussi, on, on va devenir euh, comme ça. Donc, j'ai eu beaucoup de peur, en fait, hein, d'être de, de, perdue. Et puis... Je pense que c'est en grandissant au fur et à mesure. Et il y a certaines choses qui marquent un peu plus. Donc j'ai quelque chose en moi, c'est ma mère, réunion de parents. Et on lui demande comment ça se fait que votre fille est en pré latin-grec. Et heureusement, elle avait l'habitude. Elle a dit, mais comment ça se fait que vous demandiez si l'intelligence était liée à une couleur et ça, ça m'est resté. Donc, elle a toujours été, pour beaucoup de choses, mon alliée. Mm -hmm. euh, et c'est important aussi d'être alliée de ses enfants, euh, surtout dans okay. un territoire minoritaire. Okay.
3: Pour
0: vous, c'est quoi être une femme noire
3: ben Déjà, je, je trouve que c'est merveilleux. Même si on a beaucoup de combats à mener, euh, moi, j'ai toujours ce sentiment au fond de moi où j'échangerai je, je, ma place contre celle de personne d'autre. Je trouve que je, je suis hyper fière, en fait, de tout ce que je porte, de tout ce que cette couleur, elle, elle représente. Je la trouve belle, ma couleur. J'ai eu la chance d'avoir voilà, toujours pu apprécier, en fait, ma couleur de peau. Je pense que ça vient beaucoup de mon éducation ou je sais que même... Euh, Très tôt, euh, ma mère, elle, elle nous a toujours fait de la sensibilisation, par exemple, contre l'éclaircissement de la peau, euh, pour les cheveux naturels. Nous, on, à chaque fois, je, je me répète peut-être un peu, mais je dis, cette représentation tellement positive que j'ai, ça vient beaucoup de ma mère et beaucoup de l'éducation que j'ai eue. Donc, euh, ouais, je trouve ça beau. Après, ça dépend d'où on se trouve. Enfin, c'est toujours beau, mais je, dis, je dirais qu'être une femme noire... Euh, Ici ou bien au Tchad, bah, forcément, c'est différent. Euh, être une femme noire ici en Suisse, bah, ça représente euh, peut-être plus d'obstacles euh, pour euh, achever ses, ses rêves ou bien ses, euh, ouais, ses, ses désirs. Mais en même temps, ça te, ça te donne une force parce que tu es toujours en alerte. Euh, être une femme noire au Tchad, bah, c'est plus difficile à dire parce que je n'ai pas grandi là-bas. Mais quand je vois mes tantes euh, au chat, bah, j'ai l'impression aussi qu'elles sont très fortes, qu'elles euh, qu qu aiment qui elles sont. Et puis, euh, après, je ne parle pas au nom de toutes les femmes noires. Donc, <rire> voilà ce que je peux dire. Bah,
5: en tout cas, pour moi, je vois que plus j'avance, plus je suis fière d'être une femme noire. Ça, ce n'était pas évident euh, il y a quelques années. Donc, euh, vraiment, je suis, euh, je suis très fière d'être une femme noire. Et puis... Euh, on est, euh... enfin en tout cas moi je suis tout le temps en questionnement de comment euh, le communiquer, comment euh, sensibiliser les gens aussi. Donc euh... donc voilà pour moi euh... il faut euh, continuer en tout cas à faire euh, ce genre de, de contenu et, euh... et il faut être fier en tout cas de, de ce qu'on représente.
4: Alors je vais commencer par qu'est-ce que c'est qu'être noir déjà simplement homme ou femme. Pour moi, c'est euh, avoir un immense héritage qui comprend euh, toute la Terre. Oui, je revendique en tant que femme euh, métissée euh, culturellement et euh, génétiquement. Euh, ça me permet d'avoir euh, une certaine ouverture d'esprit et une disponibilité à l'autre. Et surtout à mon héritage, à mon histoire. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Euh, je me sens euh, un maillon, en fait, euh, aussi de cette histoire. J'essaie de transmettre ça à mes enfants. Et euh, malgré les difficultés euh, de ne pas avoir toujours des références concrètes face à soi, je vois que euh, ce n'est pas tombé dans les oreilles de sourds. Donc, les enfants, de temps en temps aussi, euh, me disent « Ah, tu sais... Euh, » Le prof n'a jamais entendu parler de Vertière. « Tiens, je vais faire un exposé. »« Ah mais oui, vas-y, fais un exposé sur Vertière. » Ou euh, « Ah, mais euh, il ne savait pas que Haïti avait pris leur indépendance avant l'abolition de l'esclavage. » J'ai Ah bon Alors vas-y. <rire> » Donc, euh, c'est des petites choses qu'on récolte beaucoup plus tardivement quand les enfants sont plus grands ou bien simplement leur curiosité euh, par rapport aux autres. Euh, femme vient après, je ne me revendique pas femme, je suis pour ce que je suis, c'est-à-dire je me considère comme une femme, mais euh, ce n'est pas ce que je mets d'abord en avant, ce que je, pourquoi je lutte, je pensais d'abord euh, être euh, héritière de, de cette histoire.
6: Un peu euh, comme ce qui s'est déjà dit, moi je suis aussi fière d'être une femme noire, je trouve que c'est beau aussi, enfin... Après, je parle de ma, mon point de vue par rapport au fait que, ben, du coup, on est en Suisse et que... Enfin, je pense que ça dépend où on est, mais on va dire personnellement, pour moi, être une femme noire, du coup, je m'identifie à une femme noire en Suisse, pour ma part. Ben, en même temps, c'est hyper beau parce que, du coup, ça nous amène à... Toujours être en... Enfin, moi, en tout cas, ça m'amène à toujours être en réflexion. Ça m'amène à voir le monde peut-être différemment, avec des cultures différentes, mais tout en m'adaptant. Enfin, je trouve quand même que c'est assez riche d'être une femme noire dans un pays où c'est majoritairement blanc. Même si ça amène beaucoup d'obstacles et il y a beaucoup de difficultés. Et puis que, comme je dis, professionnellement, enfin, partout en termes d'études, enfin, on a toujours quand même l'impression de... Enfin, pas la pression. <rire> enfin, moi, j'ai toujours dû faire plus plus réviser, plus mettre en avant euh, mes compétences, euh, prouver que que je peux y arriver. Donc je dirais c'est plus euh, les obstacles, ils, ils viennent plus dans ce qu'on nous laisse faire, parce que on peut, enfin, oui, ce qu'on nous laisse faire et euh, le fait par exemple que je que j'aille à l'université, bah c'est toujours un peu remis en cause le fait que j'ai mon master, que je suis psychologue. Ah bon, t'es psychologue <rire> Ben oui, <rire> mais parce que j'ai 26 ans, j'ai fini assez rapidement et tout, mais c'est plus dans, ces, dans des circonstances comme ça, professionnelles ou quoi, ou là où, je dirais, les impacts négatifs d'être une femme noire en Suisse, mais que ça permet quand même de... Enfin, moi, ça m'a donné une certaine force d'aller jusqu'au bout de ce que je veux, parce que je me dis, peu importe les préjugés, les stéréotypes, les jugements, je vais arriver où je veux. Et du coup, ça me donne quand même une détermination que... Je suis contente d'avoir au quotidien.
0: Nous, on est contente d'avoir une, une psychologue noire. Justement, c'est aussi quelque chose euh, qui, des fois, nous manque, d'avoir du personnel hospitalier dans les soins euh, qui soit noir et qui puisse nous comprendre, euh, comprendre ce qu'on vit. Et euh, donc, euh, on, on donnera ton nom. <rire> et pour toi, être une femme noire ou métisse, en fait, parce que finalement, euh, comment toi, tu te considères
1: alors, je ne me suis jamais considérée blanche. Euh, je me suis considérée métisse tant par le mélange de culture que par la teinte de ma peau. Et puis aujourd'hui, je me considère noire parce que euh, je ne sais pas pourquoi, en fait. Mais euh, c'est comme ça. Pour... Enfin, aujourd'hui, je... en termes f... enfin, physiquement, hein, euh, je suis noire. Je pense qu'à partir du moment où il on... y a un mélange de culture, on est métissée au niveau des cultures. Euh, je suis très fière, euh, j'admire énormément les femmes noires. Euh j'ai vraiment, vraiment beaucoup d'admiration pour les femmes noires euh, parce que déjà, on est entre guillemets euh, le sexe faible. Donc en tant que femme, il y a déjà beaucoup de combats qu'on doit mener. Et en plus à ça, quand on rajoute la couleur de peau, c'est d'autant plus difficile. Et euh, j'entends euh, les récits des mamans euh, voilà dans nos pays d'origine et, euh, et je suis en totale admiration à, 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 de la force, la détermination, du dé, dévouement qu'elles ont, euh, comme toute femme peut l'avoir ou toute mère, mais passer au-delà en plus d'autres de, 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 problèmes complexes. Euh, ouais, je, je suis très fière.
0: Et pour toi, être une femme noire, c'est quoi
2: euh, Être une femme noire, c'est... C'est comme la vie. Donc la vie est un combat. Et nous, les femmes noires, en tout cas, celles de ma génération, la plupart que je connaisse, euh, non seulement on combat ici, mais on fait survivre aussi nos familles qui sont restées au, au pays. Donc une femme noire, c'est un perpétuel combat. Euh, bon. Ma fille devrait le savoir. Moi, je suis l'aînée de, de de famille de neuf, ans, neuf enfants. Je suis l'aînée, donc euh, mes parents décèdent très jeunes. Je dois m'occuper de toute la famille, plus mes enfants, plus les cousins et cousines, plus, euh, voilà, plus, plus, plus. Donc, il faut, il faut avoir vraiment des de, 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 de sereins pour supporter tout ça. Et presque toutes les femmes tchadiennes vivant ici étaient dans la même situation que moi et elles tiennent bon et nous tenons bon pas pour nous mais pour nous, nos enfants et notre famille rester là-bas Ce que l'homme tchadien n'arrive pas toujours très 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 peu arrive donc je ne changerai pas ma place contre <rire> qui que ce soit je, je suis fier de ce que je fais même si c'est difficile euh, justement, mais voilà, j'admire les femmes noires, moi y compris.
0: Et tu as bien raison. Euh, justement, tout à l'heure, on parlait des cheveux. Euh, quel était votre rapport aux cheveux enfants et aujourd'hui Et peut-être aussi, peut-être pour toi, le rapport aux cheveux au pays et arrivé en Suisse
2: moi, j'avais toujours, toujours les cheveux euh, tressés sans, sans défriser mm -hmm. jusqu'à ce que j'arrive ici. Et je me retrouve avec trois filles, plus moi, tressées. Je n'avais pas le moyen, donc je devrais les tresser elles-mêmes. Et alors, je me suis mis à acheter des produits les défrisants pour euh, les enfants. Je les défrise euh, pour si je tresse une et puis les autres, qu'elles aient les cheveux. Un peu lisse, c'est plutôt pour le soin, au fait. Et puis, je n'avais pas le moyen pour, pour, pour acheter des produits qu'il faut pour les, les, les cheveux. Et en ce moment-là, je ne sais même pas s'il y avait ce produit adapté aux cheveux crépus. Mm -hmm. Mais moi, je porte volontiers. Ben, je suis là, comme vous voyez, ça fait peut-être dix ans que j'ai des cheveux euh, naturels. Et puis, je mets plus de tresses je reste comme ça Donc je, je tiens à ce que mes cheveux, mes cheveux restent naturels et j'ai la chance que les filles aussi euh, <rire> elles, euh, elles laissent leurs cheveux, cheveux naturels, c'est notre identité je trouve
3: bon, j'aimerais rajouter qu'on est, on est quand même passé par plusieurs phases euh, bon, c'est vrai, moi je me souviens on était trois filles donc c'était les week-ends euh, <rire> à s'asseoir, 15h pour ma mère pour, euh, pour nous faire les cheveux et tout il n'y avait pas des produits adaptés pour elle c'était plus simple de nous, euh, de nous défriser les cheveux ça facilitait la coupe et tout et euh, moi mon rapport il a aussi changé ben, au contact euh, avec les autres avec mes copines de classe quand tu vois les, les, les cheveux lisses à la télé et tout donc, j'ai eu une phase où j'avais eu envie d'avoir des, des cheveux lisses. J'avais essayé les tissages, mais ça ne m'allait pas. <rire> puis après, j'ai eu une autre phase où euh, j'étais beaucoup dans cette culture, Rastafaraï, le reggae, c'est vraiment une musique que j'aimais beaucoup. Donc là, à partir de ce moment, j'ai commencé à faire... Euh, j'ai eu une phase où j'avais des, des dreads. Et puis, c'est drôle parce que je me dis que c'est pas mal par les cheveux aussi que je suis arrivée dans le militantisme, par, par les cheveux et la musique. Parce que moi, je suis une... Euh, très très grande fan de rap français, de reggae et il y avait des thématiques qui, qui me questionnaient notamment les cheveux et je me souviens que, bah, en m'intéressant à toutes ces, ces, ces histoires de cheveux de revenir au naturel quand il y a eu l'époque de, des chaînes youtube j'ai commencé à voir des, des youtube buzz voilà, qui donnent des, euh, des astuces pour les cheveux naturels et c'est grâce à ces vidéos youtube que j'ai élargi euh, encore plus, mes réflexions sur les questions de racisme, d'identité. Donc, ce n'est pas si anodin que ça. Le cheveu, c'est quand même euh, très politique. Et, mais en même temps, euh, je trouve que chacun devrait être libre de porter ses cheveux euh, comme il le souhaite, euh, tant que ce n'est pas euh, aussi dangereux pour la santé. Mais on sait en même temps qu'ici, c'est plus simple d'être accepté euh, avec des cheveux qu'on considère comme lisses. Moi, je me souviens de certains épisodes quand même professionnellement où c'est compliqué, où tu ne sais pas comment tu vas te présenter à un entretien. Donc ce n'est pas anodin. Et, bien sûr, pas, ça ne fait pas tout, mais euh, des fois ça peut quand même un peu saper sa, sa, sa confiance en soi si on n'accepte pas ses cheveux.
4: Alors, le rapport aux cheveux est euh, très riche, hein, je dirais. Euh, moi j'ai des cheveux qui étaient très euh, secs, très durs. Euh, d'après ce qu'on m'a raconté. Et c'est ce que j'avais intégré, que mes cheveux étaient très durs, euh, c'était la maille de fer pour euh, nettoyer les casseroles. Et euh, j'ai grandi un peu avec ça. Mais en même temps, ben, on se coiffait, on mettait des barrettes, des rubans, on me faisait jolie pour aller à l'école. Je me suis sentie vraiment bizarre ou étrange. C'est à partir du moment où il y a eu des comparaisons avec euh, des animaux, euh, où on mettait mes, les doigts dans, dans mes cheveux, où on, on faisait des remarques, « Oui, mais toi, euh, tes cheveux, ils tiennent comme ci, ils tiennent comme ça. » Et euh, là, je me suis dit, « Tiens, c'est vraiment bizarre. en fait euh, Mes cheveux sont étranges. » Alors, je suis passée par des tresses, des, des rajouts. J'ai fait quelques défrisages, mais je n'ai jamais été très, très défrisage. Moi, j'ai préféré les tresses, euh, des grosses tresses. Euh, j'ai eu la tentation d'avoir des cheveux <rire> naturels et de faire des, des rastas, ce qu'on m'a toujours refusé. Euh, C'était mal vu en fait, donc il fallait euh, soit être pressé, soit avoir un défrisage. Et euh, j'ai eu une première phase où j'ai coupé tout court mes cheveux. Et ensuite les cheveux ont repoussé, puis je suis restée plutôt avec les tresses jusqu'à la naissance de ma fille aînée. Où euh, je me suis dit, tiens, état nouveau, grossesse, euh, changement, ben, je change. Et j'ai de nouveau coupé une deuxième fois mes cheveux. J'avais un peu un afro en fait. Et j'ai teint aussi en rouge. Et c'est beaucoup plus tard, euh, dans une discussion avec euh, des dames, je crois, d'origine du, du Cameroun. Et aussi, j'avais rencontré une dame de la Jamaïque qui m'avait dit, mais non, mais c'est magnifique. Euh, sauf que tu n'as pas trouvé encore comment euh, t'en occuper. Et euh, chacune m'avait donné quelques conseils, les produits à employer, etc. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à réellement apprendre à me coiffer, mais j'étais déjà adulte. Et effectivement, là, j'ai eu beaucoup plus de cheveux, donc j'ai fait beaucoup euh, de, de coiffures, euh, du genre des Bantu Nuts, euh, des twists, euh, les tresses collées, euh, mais toujours mes cheveux. Je ne faisais plus de rajout, en fait, et je ne mettais plus de, de produits pour les assouplir, des, des frisés, etc. Et c'est là que j'ai eu du plaisir, pendant quelques bonnes années, j'ai fait ça, j'ai pris avec patience <rire> Et je pense, j'étais arrivée à un moment d'extrême de, grande fierté parce que ça se rallongeait, j'en avais à peu près jusque-là un moment, jusqu'aux épaules. La vie a fait que, voilà, donc j'ai eu un choc émotionnel, j'ai eu une chute assez importante. C'est vrai qu'au début, c'était insupportable, j'arrivais même plus à me regarder dans le miroir. Et puis, euh, bah, j'ai décidé de nouveau de les raser, mais vraiment cette fois, très court. Donc, ce n'était plus la coupe afro. Donc, euh, ma tête était à nu. Une petite mèche devant. <rire> à la kirikou, je dis toujours. Mais euh, voilà, ça aussi, ça a été un chemin euh, d'aller comme ça. Euh, de chercher d'autres modèles aussi. Et puis, euh, là maintenant, moi, je, je, je porte assez fièrement ça. Je suis assez à l'aise avec ça. Et puis, euh, si on me pose des questions, on fait des remarques. Je dis voilà ce qui se passe. Euh, je suis réconciliée je dirais avec euh, mes cheveux parce que je, maintenant je les connais et malheureusement j'ai dû attendre d'être adulte pour le faire
0: et pour vous depuis euh, les pantalons sur la tête il bah, y a eu ouais, les mêmes
6: il y a eu pas mal d'étapes euh, que je reconnais euh, de défriser mes cheveux qui, ça les a complètement cassés mais bon heureusement maintenant ils vont mieux mais <rire> il y a eu toute cette phase où tissage aussi tresse fin où en fait j'acceptais pas j'aimais pas mes cheveux en comparaison en fait de voir que autour de moi il y a que des filles qui ont des cheveux lisses et... et longs moi aussi je voulais avoir la même chose et je pensais plus en oui en grandissant en ayant aussi d'autres amis euh, qui me ressemblent ou là euh, du coup, on se sent mieux, on se sent plus accepté et on voit que, voilà, on peut aussi porter nos cheveux et puis, je pense que c'est venu vraiment crescendo où c'est plus difficile quand on est en plein, on va dire, développement, on se crée son identité, on essaye de chercher un groupe et puis on veut un peu ressembler à la majorité du coup, bah, on essaye de trouver des astuces pour. Mais qu'après coup, c'est vrai que j'ai... J'ai de plus en plus accepté mes cheveux avec le temps. J'ai envie de dire, je pense plus en grandissant et en me rendant compte que c'est une partie de moi et c'est important que je l'accepte et que je l'aime parce que c'est important pour mon bien-être. Donc ça allait crescendo et maintenant euh, je suis hyper à l'aise avec mes cheveux et puis euh, au naturel et mais j'aime aussi... aussi le fait qu'on puisse varier, que nos cheveux, on peut faire des tresses, on peut les laisser, on peut les il y a plusieurs euh, façons de se coiffer, ça aussi j'apprécie, mais en
5: acceptant mes cheveux. C'est mieux. <rire> voilà. Pour moi, ça a été un peu plus compliqué. <rire> j'ai eu euh, pas mal de phases où euh, je faisais des tissages longs. Euh, ça devait vraiment être lisse, lisse, lisse. C'est très, très long. Après, j'ai euh, travaillé là-dessus. J'ai essayé de, de déconstruire les tresses. J'adore me, euh, me faire tresser. J'y travaille, C'est, n'est pas évident. Mais, euh, mais j'accepte... Euh, euh, mes cheveux euh, au naturel mais c'est vrai que euh, j'ai encore un peu de mal à, à les laisser euh, à les laisser naturels donc c'est euh,
1: en <rire> construction <rire> voilà <rire> Alors, les cheveux petites, euh, c'était compliqué pour ma maman de s'en occuper. Première part parce qu'elle n'avait pas forcément les produits adaptés et puis qu'elle n'avait elle pas la même texture de cheveux que la mienne. Et puis après, évidemment, du coup, euh, vu ce qu'on voyait dans les, euh, dans les journaux, à la télé, j'ai eu envie d'avoir les cheveux lisses. Donc, euh, bah, je suis passée par le, le défrisage, les tissages, les extensions, euh, etc. etc. Et puis euh, aujourd'hui, enfin, depuis que j'ai 20 ans, en fait, j'ai mes cheveux euh, naturels. J'aime mes cheveux, je, je trouve ça cool en fait, de pouvoir euh, passer d'une coiffure à l'autre. Mais j'ai quand même eu à faire face. Euh, ben, une petite anecdote c'est que j'avais un, un coiffeur à Genève euh, que j'adore, qui euh, lui il est franco-algérien, mais dans un salon euh, européen. Donc ils ont principalement des, des personnes aux cheveux lisses. Et euh, il m'avait dit que je pouvais amener mes filles pour, euh, pour leur couper les cheveux. Et puis j'appelle et je dis Ah, ben bah, voilà, je veux prendre rendez-vous euh, pour les cheveux de mes filles avec euh, tel coiffeur. Euh, si jamais elles ont les cheveux euh, euh, bouclés, donc euh, il faut, je ne sais pas combien de temps vous devez prévoir. Ah, oui, mais bouclés comment Je dis Bah, du coup, j'ai utilisé le terme crépus parce qu'elles sont les. Enfin, voilà, je ne savais pas. Comment lui expliquer quoi elles ont des boucles euh, et puis elle me dit ah non non nous on fait pas ça ici je lui dis pardon elle me dit non on, on fait pas ça et euh, en fait j'ai raccroché en fait j'étais Totalement, euh, je n'ai même pas su comment réagir. Et puis après, je me suis dit non, mais ce qui vient de se passer, passer n'est pas normal. Puis je, je l'ai rappelé. Puis je lui ai dit non, mais en fait, euh, surtout qu elles, quand elle me voit, elle est très agréable. Et je lui ai dit, non, je n'ai pas compris. En fait, vous voulez dire que les coiffeurs que vous avez n'ont pas les co compétences pour coiffer mon type de cheveux. C'est ça. Je dis parce que ce que vous m'avez dit, j'imagine que vous êtes mal exprimé, mais c'est raciste en fait. Et, euh, et du coup, elle euh, ne ben, voilà, savait plus euh, où se mettre. Euh, jusqu'à ce que je revienne au rendez-vous suivant où elle était tellement mal à l'aise, elle s'est excusée je ne sais combien de fois mais c'était triste, j'étais assez déçue et puis, euh, et puis voilà aujourd'hui à mes filles, donc j'ai trois filles trois, trois têtes euh, texturées à coiffer ça me prend tout en dimanche hein, pour euh, laver les cheveux, démêler faire la coiffure protectrice etc mais euh, en fait euh, je me fais très rarement des brushing parce que je veux qu'elles me voient souvent porter mes cheveux naturels et euh, j'ai un petit rituel le soir avec elles, on a des phrases qu'on dit, voilà je suis forte, je suis intelligente et euh, je leur ai dit que nos cheveux sont magnifiques, je leur explique pourquoi on a les cheveux de cette texture, Que voilà, on a, en Afrique on a les cheveux euh, de cette texture pour protéger la tête du soleil, qu'avec nos cheveux on peut faire plein de choses et en fait aujourd'hui elles adorent porter leurs cheveux naturels et je suis super fière de ça parce que euh, c'est très important en fait.
0: Mais c'est vrai que je pense que ouais, de commencer très tôt avec les enfants ça peut tout de suite mettre euh, autre chose dans leur tête. Est-ce que vous avez ressenti la charge raciale dans votre construction identitaire et en particulier euh, au travail
1: Du coup, bah, je, je me lance. J'en ai un qui vient tout de tout ouais. suite à l'esprit. Euh, J'ai travaillé pour une structure semi-étatique euh, sur le canton de Vaud. 300 employés, j'étais la seule personne de couleur. Euh, soirée du personnel, je suis restée une heure et puis je suis partie parce que je me sentais pas à l'aise. Euh, du coup, ça... Moi, j'étais vraiment pas à l'aise en fait. Euh, personne ne me l'a fait ressentir directement, mais je comprenais pas pourquoi il euh, n'y avait pas plus de diversité. Euh, et du coup, d'ailleurs, je n'ai pas accepté le CDI euh, à cet endroit. Et euh, en autre, euh, autre expérience, j'ai travaillé pour euh, une, une agence de placement. Euh, à Vevey et puis on faisait industrie, administration et construction donc beaucoup de construction où on nous appelle le jour d'avant pour euh, engager des ouvriers sur les chantiers Et euh, donc j'étais assistante à ce moment-là et j'ai un des euh, conseillers qui vient me dire ouais, « euh, Sacha, j'ai besoin de quelqu'un pour demain, mais je ne sais pas comment dire ça, euh, le client euh, ne veut pas de noir. » Et en fait j'avais 20 ans euh, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ma réaction serait totalement différente, mais euh, voilà, il m'a dit, je ne sais pas comment te dire, euh, il faut que tu me trouves en dossier, mais pas en noir, euh, parce qu'il pense euh, que les noirs, euh, ils travaillent euh, moins vite. Ou un jour, euh, une collègue a dit euh, euh, à une personne qu'elle avait en face, euh, mais pourtant, euh, ce n'est pas écrit en Zoulou. Et puis, euh, j'entends la discussion dans le couloir. Évidemment, ça m'interpelle. Et puis, euh, mon chef vient euh, vers moi et il me dit, oui, de, de, de curiosité euh, naïve, les, les Zoulous. Euh, je dis, bah voilà, c'est une communauté, un peuple très respecté en Afrique. Euh, et puis, euh, je dis à ma collègue, j'ai entendu ce que tu as dit. Si tu avais dit ça, je peux te dire que moi, je serais montée voir ton chef et, euh, et que ça ne se serait pas passé. Je dis parce qu'ils ont, euh, ont un système, ils ont leur manière de communiquer. Ce n'est pas parce que toi, tu ne le comprends pas, que d'autres ne le comprennent pas. Donc, oui, je comprends que la personne que tu avais en face, tu es traitée de raciste, en fait. Et euh, elle ne comprenait pas. Donc, euh, voilà les, les, quelques, les expériences qui me viennent euh, comme ça spontanément à l'esprit. Ouais. après,
0: c'est fou parce que moi, j'étais en train de penser à, pendant des années, où on a beaucoup dit aussi mais je ne parle pas chinois. Et en fait, sans se rend... enfin, moi je sais que j'ai certainement dû le dire, euh, que je l'ai beaucoup entendu, mais tu sais, sans se rendre compte que, en fait, c'est super raciste. Et euh, ouais, mais effectivement, je, je, je comprends qu'elle ne comprenait pas, oui. même si, en fait, elle aurait dû comprendre, mais je, je vois totalement euh, ce qu'elle ne comprenait pas, malheureusement.
2: Euh, j'ai travaillé aussi un moment dans l'administration d'un centre d'horlogerie qui fabrique des cadrans et j'ai justement entendu ça parce que les ouvriers euh, sont étaient à l'île Maurice et nous on est à l'administration ils font tout là bas ils envoient juste les, les nous on reçoit que les, les, sous impression ce qu'ils font là bas et à chaque chaque année les ouvriers viennent quand même en Suisse pour être formés et à chaque fois j'entends le chef dans la salle qui dit Mais vous voulez que je parle en quelle langue Vous voulez que je parle en quelle langue Et, et ils criaient sur, sur les ouvriers. Déjà, ça, j'avais pas du tout encaissé. Et nous, les employés, on avait droit à un fort for rabais sur les cadrans, les, les, les montres de, de nos fournisseurs. Du genre, euh, montre de 1000 francs, nous, on peut même acheter à 200 francs. Et. Quand le, le catalogue est arrivé et qu'on devrait choisir, euh, ils mettent aussi en vidéo ce, les ouvriers de, de l'île Maurice pour qu'ils choisissent. Et le même, ils, ils, ils achètent avec le même prix que nous, alors que leur salaire là-bas, c'est entre 200 et 300 francs par mois. Et maintenant, je me suis dit que j'ai une très bonne idée. J'ai dit au chef qu'on euh, peut nous employer d'ici. Euh, partager les frais de, de, de montre euh, que les autres les ouvriers de l'île Maurice achètent. Nous on prend en charge environ 60% de leurs charges. On partage entre nous. Et comme ça, 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 ça peut, voilà un peu parce qu'ils n'ont pas un bon salaire. Et le chef il m'a complètement dit mais nous ne sommes pas au social ici. Mais j'ai dit oui, mais je ne dis pas que c'est vous, ce n'est pas l'entreprise. C'est nous parce que j'ai négocié déjà avec mes collègues qui étaient tous, tous d'accord pour qu'on fasse ça. C'est entre nous. Et on voulait juste vous, vous informer. C'était autre question. Et, et c'était la première fois que j'ai intervenu comme ça. Euh, j'ai senti que c'est du racisme pour moi parce que ce n'est pas normal qu'ils ont 300 francs par mois et ils enlèvent 200 francs pour acheter une montre. Voilà et voilà donc j'étais encore à ma phase d'essai de, de, <rire> en plus et alors quand les trois mois arrivent ils m'ont dit de, que bah, mon poste là serait supprimé et qu'il y a un poste en île Maurice si je voulais aller oh, wow. ouais donc c'était la plus <rire> <rire> bah voilà donc je me suis heureusement d'ailleurs parce que j'ai atterri à l'OFS après ça et puis j'ai eu Comme de, quoi.
3: Voilà. <rire> euh, alors moi, je dirais que bon, la charge raciale, ça, on la vit un peu comme tout dans tous les domaines, pas seulement professionnels. Euh, bien sûr, j'ai vécu pas mal d'expériences euh, qui étaient difficiles ou compliquées, mais euh, personnellement, ça ne m'a jamais vraiment arrêté, moi, dans mon parcours professionnel, parce que justement, euh, je me suis toujours dit, euh, enfin, j'ai grandi avec cette idée que. Il faut, faut de toute façon que je travaille deux fois plus pour arriver <rire> au même niveau que les autres. Et... C'est
0: déjà une charge. Ah oui, oui c'est vrai. C'est déjà une charge. <rire> pour moi, c'est une de ces charges que nous, on a, en plus, en tant que femme, donc tu as la charge mentale. Bon, ça commence petit hein, pour nous, mais c'est quand même une charge d'être excellent, travailler mieux. Euh, finalement. On n'aurait presque pas le droit d'être normal ou médiocre. <rire> que finalement, en fait, c'est aussi possible. Tous les Noirs ne peuvent pas être très doués dans, dans tout. Enfin, même si, oui, on aimerait tous que ce soit ça. Mais
3: pour moi, c'est déjà la première charge. Non, c'est vrai. Parce que c'est un peu un piège, cette, cette charge de vouloir justement être tout le temps excellent. Euh, bah moi, en regardant un peu les, les personnes Noires qui m'entourent, c'est vrai que... Ben, il y en a beaucoup qui aspirent par exemple à être indépendante, à réussir, et euh, je pense que ça vient ben, forcément d'un côté un peu de, de, de résilience, de devoir euh, donner deux fois plus. Et moi, chez moi, ça s'est traduit par le fait que j'ai ben, toujours fait énormément de choses. <rire> et j'ai toujours eu des idées un peu euh, ben, gigantesques, <rire> des rêves un peu euh, où je me suis toujours dit il ben, n'y a rien qui va m'arrêter le piège, bah, c'est qu'on peut aussi un peu s'épuiser et euh, de ne pas prendre soin aussi de, bah, de sa santé mentale, de ne pas toujours courir à gauche, à droite pour satisfaire tout le monde. Donc c'est plus dans ce côté-là, je dirais, que, que j'ai ressenti la charge raciale. Après des expériences racistes, je ne préfère pas en parler parce qu'il y en a <rire> d'innombrables. Puis c'est vrai que c'est aussi toujours un peu douloureux d'évoquer ça, donc vous' euh, pas forcément envie de, de, de partager ça. Je pense que petit à petit, je prends conscience aussi de, de cette charge de, de l'excellence. Puis j'arrive mieux à m'écouter en me disant bah, « écoute, là, t'as as trop. Prends du temps pour toi, pour te reposer. » ouais.
4: Alors la charge raciale dans la construction, ben, cette euh, impression de ne de, de pas compter, d'être bizarre, étrange, de ne pas être attendu là où on est. Euh, Quelques exemples du travail, c'est euh, arrivé euh, et euh, on vous demande dans le hall, euh, mais toi tu fais quoi là <rire> ben, Je vais relever mon casier, bonjour, <rire> et euh, on vous regarde un peu, euh, c'est quoi ça Et puis euh, la personne est toujours là en train d'attendre une explication, bon après on explique, euh, on est là pour quand même donner des cours ou pour remplacer telle personne, ah bon euh, j'ai eu d'autres remarques aussi euh, par rapport à mes formes. À vous, euh, les noirs, euh, vous avez euh, des grosses fesses, etc. Donc là, j'étais un peu surprise. Donc j'allais entrer euh, dans l'école quand j'ai entendu euh, cette remarque. Et puis j'ai dit ben, il faut aussi regarder les autres parce qu'ils ont aussi des grosses fesses. <rire> Et la personne m'a dit, oui, mais chez vous, euh, j'ai dit, mais chez vous aussi, il y a de la génétique et il faut aussi regarder. Alors peut-être que les personnes que toi, tu fréquentes ont des formes qui que tu estimes ne sont pas assez généreuses. <rire> euh, mais si tu regardes bien, tous les noirs n'ont pas des grosses fesses et tous les blancs n'ont pas peu de fesses. <rire> euh, il y a aussi euh, le fait d'attendre pour un rendez-vous et la personne qui doit euh, vous recevoir ne vous salue pas parce qu'elle ne s'attend pas à vous voir. Donc, on fait entrer euh, les autres en disant bonjour et puis vous, on vous regarde du genre, vous faites quoi là Donc Moi, j'entre aussi. Et euh, jusqu'à présent, en même entrée, on ne vous dit rien. Ça, c'était une des, des, des claques que j'ai eu une fois. Et euh, c'est quand on était tous assis autour de la table... La personne qui nous avait accueillis en fait, pour entrer euh, me fixait toujours en se demandant c'est qui cette, cette dame quoi Et donc chacun à son tour s'est présenté et puis ensuite ça a été euh, mon tour. Et puis euh, cette personne a bégayé quelques excuses. Ah, bah, euh, ah, je savais pas. Ah, pardon. Et je me suis dit, mais qu'on sache ou qu'on ne sache pas, je veux dire, euh, on attend tous pour la même chose. La moindre des choses, c'est dire bonjour. Si on a une hésitation, euh, est-ce que je peux avoir votre nom ou est-ce que vous attendez pour quelque chose et je me suis dit, voilà, invisible, euh, pas attendu, pas accueilli, alors que c'est moi qui euh, tenais ce jour-là, <rire> en plus, le rapport. Euh, il y a d'autres exemples qu'on peut donner, c'est euh, aller passer son examen à l'université et euh, le juré euh, dit carrément, euh, à la fin de la soutenance, euh, quand je vous ai vu entrer dans la salle, euh, je réfléchissais au dossier que j'avais lu et je, franchement, je m'attendais à entendre des choses à bracadabresque. J'ai dit, pardon oui, je ne m'attendais pas à vous voir. Et puis, il insiste à vous voir. Et là, le, mon professeur, heureusement, a coupé court. Et, et il a dit, voilà, moi, je donne tel résultat à Madame Dieudonné. Et vous, euh, quel est votre résultat Parce que moi, je ne suis pas là pour écouter des choses à bras Il m'a dit, moi, des gens qui se comportent comme ça, euh, je les arrête tout de suite. Je ne supporte pas ce genre euh, de dénigrement. Donc voilà, euh, des histoires comme ça, euh, <rire> il y en a beaucoup. Euh.
6: Professionnellement, pour ma part... Bah c'est toujours en fait ça, hein, ce truc de ce sentiment de devoir exceller, de devoir tout faire parfait de, de ne faire aucune erreur enfin, en fait je me dis toujours il faut que tu fasses tout comme il faut parce que le moindre truc on... enfin, comme si en fait, je devais prou... comme, ouais, de prouver ma place de prouver que je peux le faire et puis je pense que c'est ça ce constant parce que je pense que en soi mine de rien on a quand même dans la tête à ce pas moi pour le coup assez jeune de ma mère ou même d'autres amis de parents d'amis cette phrase de tu vas toujours devoir faire deux fois plus donc ça quand même c'est hyper intériorisé et depuis super jeune donc je pense que du coup ça influence même avant même de rentrer dans le mode professionnel, on a déjà cette pression de « il faut que je, je fasse plus
0: ». Oui, il y avait « à note égale, c'est pas à toi qu'on donnera le poste
6: ». Voilà, exactement.
3: Mais en même temps, c'est méga pression. Et, et puis il y a même la pression pour les autres, dans le sens où si tu es à un certain poste, si, si tu pas le droit de déchouer parce que tu te dis, euh, après moi, bon, ils ne vont plus engager de noirs. <rire> moi, je me des fois dit ça, et c'est grave quand même. Et tu dis, mais en fait... Euh, en fait, sur... on porte tout, oui, tout le, tout le pas peuple ça. sur
0: nos, nos épaules, alors
3: que... en fait. Euh... Et puis moi, j'ai déjà aussi des fois entendu de dans certaines entreprises où il où y a des personnes blanches aussi qui ont dit, oui, mais nous, une fois, on a eu une expérience avec une personne noire, euh, ça s'est mal passé, donc maintenant plus. Et puis tu oui, te dis, mais... mais... Mais, mais comment enfin, Quand tu engages une personne blanche, tu n'as pas cette réflexion-là. Tu prends la personne pour euh, ses compétences, pour ce qu'elle est. Et puis nous-mêmes, des fois, on, on a tendance, mais maintenant, j'ai pris conscience de ça. Donc, j'arrive je, 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 un peu à, à me distancier de ça. Mais vraiment, pendant longtemps, c'était, euh, il ne faut pas que je fasse de bêtises ou d'erreurs. Mais déjà, depuis l'enfance, sinon, ben, tu vas fermer la porte à, à tous les Noirs derrière toi, quoi.
1: J'ai vécu pareil du coup en étant euh, chargée de recrutement pour euh, des entreprises quand j'avais des, des candidats noirs euh, que je présentais. Je me disais bon, pourvu que... Euh, <rire> qui... enfin, c'est vrai, je, je me mettais une pression ind indirecte et je ne sais pas pourquoi, pourvu qu'ils ne foirent pas, euh, parce qu'après du coup ils vont se dire que c'est pas parce qu'il est noir et puis parce que moi je suis noire aussi. Mmh. Et euh, c'est vrai que même à ce poste du coup je me suis posée plein de fois... Euh la question et aussi par rapport au, euh, à l'accent euh, parce qu'en fait euh, la plupart des gens ils se disent ah euh, oui il a un accent en guillemets c'est un blé d'armes mais en fait non il a un accent parce que il est limite polyglotte en fait donc euh, c'est pas parce que euh, il a son accent africain que qu'il sait pas parler le français et plusieurs autres langues aussi donc euh...
2: Ouais. Ouais, c'est vrai, hein. et puis on ne se rend même pas compte nous qui sommes dedans aussi. Moi à chaque fois qu'on a un stagiaire euh, d'origine africaine, je lui dis clairement, je dis tu n'as pas le droit à l'erreur. <rire> <rire> Non, non, mais il faut qu'on ouais, qu se travaille aussi sur nous-mêmes. Oui, parce hein, que finalement,
0: la personne, elle a le droit de, de, faire, de, de ne pas assurer, d'être euh, voilà, fainéant finalement, comme un autre stagiaire blanc pourrait arriver, être fainéant. Alors voilà, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Ce n'est pas ce qu'on se souhaite pour, euh, pour les nôtres. Mais en même temps, j'ai envie de dire,
5: ouais, ils ont le droit. Tu voudrais rajouter quelque chose pour moi, en cuisine, c'est encore très... Euh, à l'ancienne, euh, cuisine traditionnelle, etc. Et puis, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, j'ai jamais eu de noire euh, en cuisine. J'ai toujours été la seule noire. Puis, je me souviens, une fois, euh, j'étais en apprentissage. Puis, mon chef, il m'a dit... Euh, « Ouais, mais à part ça, si tu envoies ton, ton CV, il faut que tu mettes une photo. » Je lui dit « Oui, mais ça, je sais que je dois mettre une photo. » Puis, il m'a dit... Euh, « Non, mais parce qu'il faut qu'il faut qu sache que, que tu es noire. » Donc, euh, <rire> j'avais genre 16 ans, du coup... J'étais là, mais qu'est-ce que je dois faire enfin, Est-ce qu'il va m'accepter euh, enfin, Ou je ne sais pas, euh, est-ce qu'il euh, va m'observer pendant que je travaille enfin, Je m'étais posé plein de questions. Puis aussi, euh, moi, ce qui me dérange beaucoup dans la, dans la cuisine, c'est euh, euh, cuisine africaine. Enfin, ce n'est pas la cuisine africaine. Dans la cuisine africaine, il y a plein d'autres Enfin, yeah. et ça c'est le poulet le riz tout le temps j'entends ça ou des, des gens qui me disent ah mais du coup euh, euh, tu cuisines africain chez toi mais du coup c'est hyper épicé etc puis ben, je trouve qu'on banalise beaucoup trop euh, en tout cas enfin moi comme je suis dans la cuisine cet aspect là et c'est fatigant de répéter qu'il y a plusieurs cultures en fait et puis il y a plusieurs façons de cuisiner mmh. c'est pas euh, que du riz euh, du piment et du poulet fin, ça oui, par le piment bien ça, ça, puis, ça, ouais. ça
0: vient beaucoup hein. euh, aujourd'hui comment vous vous sentez dans votre féminité et est-ce que c'est un positionnement qui a changé
4: avec le temps je pense ma place je l'ai trouvé euh, parce que j'avais des femmes autour de moi j'en ai eu beaucoup il y avait euh, comme une espèce de, de, de soutien féminin euh, j'ai remercié d'ailleurs elles sont toujours euh, plus ou moins là autour de moi et euh, le fait d'être maman, en fait, d'avoir une petite fille aussi. Parce que peut-être qu'avant, je pouvais avec légèreté dire euh, non, je ne veux pas comme ci, je ne veux pas comme ça. Mais euh, le fait d'avoir euh, une fille faisait que je réfléchissais aussi à quest ce que je voulais lui transmettre, comment je voulais qu'elle se sente en tant que fille. Et euh, je voulais surtout qu'elle puisse être fière d'être une fille, qu'elle ne se sente pas euh, limitée, frustrée, un peu comme moi je m'étais sentie. Donc, c'est vrai que je pense ça m'a aidé à me définir en tant que femme, euh, de devoir élever euh, des filles.
3: Alors, oui, moi, ça a changé depuis l'adolescence, j'espère. <rire> c'est euh, vrai qu'adolescente, bah, j'ai voulu jouer le jeu un, un temps. Je me souviens, euh, où je portais des, des hauts talons et tout, machin, quand j'allais en soirée. Euh, et maintenant, je privilégie plus le. Bah, me sentir bien avec ma, ma féminité, euh, avoir ma propre définition en fait, de, de la féminité. Il y a des choses que, que je peux trouver très euh, féminin et puis d'autres pas du tout. Et puis c'est vrai que moi, il y a aussi, bon, par rapport aussi à tout, toute ma, ma curiosité et euh, toutes les lectures aussi que je fais en lien avec le, euh, le féminisme, déjà j'ai aussi changé ma perception de, du genre. Donc c'est vrai que... Le spectre euh, du genre, chez moi, enfin, je ne le définis pas simplement entre hommes et femmes. Il y a aussi euh, voilà, plusieurs, euh, plusieurs genres, plusieurs euh, manières de sentir femme euh, ou de ne ou de pas se rattacher non plus à un genre. donc euh, C'est devenu moins important pour euh, moi que ça l'était à une époque. Mais par contre, prendre soin de moi, c'est devenu plus important. Donc, euh, de m'accorder des temps pour... Euh, Ouais, pour faire ce, que, ce qui me fait du bien, plutôt. Et, mais qu'importe si c'est se faire du vernis, euh, manicure ou bien euh, faire de la boxe, pour moi, les, les deux, ça peut être euh, féminin, en fait.
0: Tu des secrets de beauté à nous mmh.
3: Le beurre de karité. Beurre de karité. <rire> Parce que nous, on a, on a du beurre de karité qui est d'excellente qualité, qui vient du Tchad. Et puis, euh, bah, après avoir pris une douche, de juste se mettre... Euh, du beurre de karité, bon, déjà, c'est bien pour la peau. Euh, mais en fait, ça, je me suis rendu compte que c'était aussi comme un massage, finalement. Le fait de, moi, j'aime bien ce moment où je sors de la douche et que je me mets du beurre de karité et tout. Après, il y a la peau qui brille. <rire> <rire> ça, j'aime beaucoup. C'est simple, mais pour moi, c'est aussi un, un rituel euh, de féminité, mais qui peut aussi... Enfin, les garçons, ils peuvent très bien le faire. Mais ça, je dirais que mon, mon, ma féminité... A plus glissé dans le sens de, de bien-être, en fait.
2: Oui, ça a changé, c'est vrai, moi, quand je suis arrivée, Mais c'est plutôt le temps, le temps de, de m'occuper de moi qui me manquait quand je suis arrivée en Suisse, parce que mes priorités étaient ailleurs, mes enfants, ma formation, trouver du travail. Et, et après, quand je me rends compte que j'ai un tout petit peu de temps, et je me vois aussi vieillir, donc il faut que je m'occupe un peu mieux de moi. Donc, c'est par rapport euh, à voilà, le, euh, le temps et, et, et les moyens. donc Maintenant, je m'habille spécialement en africain en, 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 en été parce que je n'ai je pas de complexe pour être africain. Je dois l'afficher, celui qui ne veut pas, bon, c'est son problème. Donc, je m'habille souvent, même deux fois au, pour aller au bureau. Je m'habille en africain. Et puis, quand je, bon, en, en hiver, c'est clair qu'on ne peut pas porter ces habits-là que j'ai actuellement, la robe, <rire> robe qu'on appelle Kaba, on ne peut pas porter en hiver. Donc, je, je m'habille euh, en jeans simple ou autre, mais euh, et je, je prends beaucoup soin de moi, avec mon beurre de qualité du Tchad, avec mon huile de moringa du Tchad. Euh, je ne cherche plus à chercher des produits, qu'est-ce qui, qu qui te va ou pas, qu'est-ce qui va avec ta peau. Déjà, pour trouver un dermatologue, une dermatologue qui, qui, qui convient à notre peau, c'est difficile. Donc, je me suis dit, euh... il y en a
0: un à Genève, il paraît qui est super, ah, voilà. et qui est, euh, ben, je pense, d'origine africaine. Mmh. J'ai plus son nom en tête, mais... Vous écouterez le podcast hein, <rire> sur... <rire> sur les soins
2: et puis vous pourrez. <rire> Donc, euh, voilà, j'essaie de me protéger, protéger ma peau avec les produits qui conviennent.
0: À... Oui, puis en plus, les produits de chez soi, finalement. Voilà, chez soi. Donc c'est ouais. parfait. Hum,
2: je dirais,
6: je suis assez d'accord avec le prendre soin de soi et le bien-être. Oui, vraiment m'écouter, prendre soin de moi, faire des soins pour mon visage, ma peau, mon corps, enfin c'est tous des petits moments là où pour moi c'est là où on va dire j'exprime ma féminité, je peux dire. Si je suis un peu les codes de féminité, enfin j'avais beaucoup de pression externe en mode bah ben, tu dois ressembler à tel modèle pour être une considérée comme être féminine. Je pense qu'en grandissant aussi je me suis rendu compte que ben, il y a plein de féminités différentes et qu'on peut être féminine de tellement de façons. Et euh, du coup, euh, être plus, euh, on va dire, alignée avec moi-même. Ça m'a fait penser l'histoire des talons, quoi, parce que je déteste porter des talons. <rire> et, et du coup, à me dire, mais en soi, tu peux très bien être euh, féminine, belle, euh, voilà, en basket. <rire> J'ai tout le temps en basket, après des bottes, voilà. Mais en fait, de, je pense, euh, ma féminité, je la vis plus librement maintenant et plus sincèrement. Ou avant, c'était plus euh, je vais mettre ça, ou je ne sais pas, me par exemple, le maquillage, je n'aime pas, j'arrive pas, ça m'énerve. Je... Et du coup, je ne me maquille plus depuis super longtemps. Mais euh, vers l'adolescence, j'étais euh, un peu... Euh... ouais j'étais sous la pression d'être féminine, c'est se maquiller, avoir des talons, euh, être, voilà, être coiffée d'une certaine manière ou quoi.
0: Et tu disais, tu as 25, 26 ans Ouais. Bah, c'est quand même chouette que. Maintenant, la nouvelle génération comprend aussi plus tôt, j'ai l'impression. Vraiment, je pense qu'on évolue aussi beaucoup euh, par rapport à ça. Tu vois, finalement, même prendre soin de soi. Euh, je pense maintenant, il y a aussi des mamans qui prennent soin d'elles pendant qu'elles s'occupent des enfants. Euh, là, on avait ton exemple qui disait J'ai attendu qu'ils soient plus grands. Pour prendre soin de moi, j'avais pas le temps. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai l'impression qu'on privilégie aussi le, de compartimenter un petit peu son temps euh, pour un peu avoir.
1: Euh,
0: ouais, s'occuper de soi aussi.
1: Euh, bah alors, je suis ravie d'entendre que ces belles jeunes femmes ont cette prise de conscience maintenant, parce que j'aurais bien voulu l'avoir dix ans plus tôt. Du coup, bah, comme modèle, moi, ma maman, ça collait pas trop. Et j'ai été énormément influencée. Euh, par euh, les réseaux sociaux, la télé, les journaux. Et même aujourd'hui, j'en suis consciente et je lutte encore euh, contre ça. Euh, et pour moi, en fait, ça passe par euh, l'estime de moi, qui a été brisée euh, à différents moments de ma vie pour différentes raisons, dont la question euh, raciale aussi. Mais l'estime de moi et la confiance en moi. Et donc là, c'est un travail que j'ai débuté il y a une année et c'est depuis là en fait qu'il y a un changement qui s'opère dans ma vision de la féminité et c'est vrai que aussi, je suis passée euh, euh, bon, sur mon précédent travail je, je crois que je suis allée trois fois maquiller euh, <rire> au bureau euh, mon entretien je l'ai fait avec euh, mes cheveux euh, crépus enfin euh, pas crépus, bouclés pardon euh, d'ailleurs euh, euh, la personne que j'ai euh, en entretien m'a dit ah, c'est pas tout à fait pareil que sur la photo euh, <rire> je dis effectivement <rire> mais euh, oui donc euh, je suis passée aussi au beurre de karité j'adore euh, et puis euh, plus de produits euh, transformés donc euh, aussi l'huile d'avocat enfin différentes huiles euh, plus ce besoin euh, d'être euh, maquillée pour, euh, pour me sentir belle, mais je le fais de temps en temps quand j'ai envie, parce que des fois j'ai envie d'embellir de, de, un peu ou d'accentuer certains traits de mon visage, mais euh, en fait c'est un lien direct avec euh, la confiance en moi et ma manière de me percevoir. Euh,
0: tu disais que tu as commencé un travail, euh, j'ose te demander si c'est euh, avec un
1: professionnel mm -hmm. Oui, j'ai pris une, une coach en développement personnel qui a... Euh, qui, euh, noire aussi euh, du coup elle euh, j'hésitais en fait à aller enfin euh, j'ai vraiment eu des problèmes identitaires qui pour moi était assez profond euh, je voulais pas aller chez un thérapeute parce que j'avais pas besoin de parler pour qu'on m'écoute hein. euh, j'avais besoin qu'on me donne des réels outils en fait pour rediriger mes pensées et m'aider euh, à aller plus loin et du coup j'ai fait cet investissement sur moi il y a une année et ça porte ses fruits je suis très contente euh, oui
3: je voulais aussi juste ajouter quelque chose euh, je me suis rendu compte aussi que bah, par rapport à ma féminité, je l'exprime aussi euh, plus en lien avec euh, des pratiques euh, qui viennent du Tchad. Parce que pour moi, c'est aussi important de valoriser en fait, euh, mon origine, d'où je viens. Et puis, euh, bah, typiquement, je m'intéresse aussi en fait, à d'autres soins euh, qui ne viennent pas forcément de l'Occident. Je trouve qu'on a aussi beaucoup à apprendre. Et euh, bah, typiquement... Euh, je sais qu'au Tchad, les femmes prennent euh, énormément de temps pour elles-mêmes, pour euh, soigner leurs cheveux, pour soigner euh, pas mal de choses. Puis à chaque fois, je me rends compte que je, mais je découvre énormément de choses aussi de cette culture. Euh, et j'essaye de, bah, de ramener ça aussi avec moi parce que c'est important. C'est vrai que quand on, est, euh, euh, quand on a deux cultures, c'est pas facile toujours euh, de... de, de, ouais, de, de, de de comprendre totalement son identité et pour moi c'est même si j'ai passé beaucoup plus de temps de ma vie ici c'est important d'avoir de... des marqueurs euh, du tchad donc euh, j'essaie de beaucoup me renseigner sur les pratiques euh, cosmétiques ou de soins c'est quelque chose que je suis en train de faire et que je découvre des fois avec étonnement des, enfin, des choses super en fait et je me dis il ne faut pas que ça se perde non plus parce qu'on vient aussi d'une tradition orale où on... Il y a beaucoup de choses qui se transmettent, puis ça, c'est quelque chose que j'essaie de faire maintenant. Si je vais là, de poser des questions par rapport à ça aussi.
0: Justement, je voulais vous parler un peu du désir d'enfant. Est-ce que pour vous, c'est une, c'était ou c'est une évidence d'avoir des enfants Je vous pose la question parce que, ben, justement, on est dans une société où quand on est une femme. Ben, c'est genre logique qu'on ait envie d'avoir des enfants même si en fait il y a beaucoup de femmes qui n'en veulent pas mais en plus quand on est une femme noire c'est comme encore plus logique donc je voulais savoir si le désir d'enfant pour vous c'est quelque chose qui est une évidence ou qui a été une évidence euh, toi tu me disais que tu as commencé assez jeune euh, donc voilà est-ce que c'est comment ça s'est passé
2: pour moi, c'était une évidence, hein. quand on se marie, c'est pour faire des enfants, point final, au Tchad. Si euh, tu ne fais pas d'enfants, c'est toi la femme qui est stérile, l'homme ira chercher. Mm -hmm. Donc, euh, à ce moment-là, il n'y a pas de, pas de discussion. Euh, donc, j'ai eu mes quatre enfants au Tchad. Et c'est sûr et certain que si j'étais restée au Tchad, j'en aurais peut-être... Beaucoup plus.
0: Ok. Voilà. Ça, ce sera une différence, tu penses, que, qui est due du fait que tu es arrivé mm -hmm. ici en Suisse
2: Voilà. Parce que, euh, en Suisse, euh, en voyant déjà le, la situation économique, euh, voilà. et puis au Tchad, je, la, la, les enfants appartiennent à la communauté. Surtout que de, je suis l'aîné de la famille, le papa aussi. Donc, on a nos mamans, nos. En, en tout cas, nos deux parents, plus les tantes, les sœurs, les, les, les cousines qui s'en occupent. Mm -hmm. Donc, moi, j'ai eu mes quatre enfants, euh, tous quand j'étais encore au, au lycée. Mais arriver ici, c'était hors de question pour moi dans ma tête. Mm -hmm. Voilà. Au Tchad, je, je, au je n'ai aucune chance de dire que stop. Ça, c'est l'homme qui décide. Okay. Voilà. Je suis arrivée ici. Bon, il y a le planning familial que je suis pas obligée de demander la permission à un homme pour y aller. Donc c'est comme ça que je me suis dit quatre, c'est vraiment suffisant pour ici. Je n'en veux pas. Bon, peut-être aussi. l'impression
0: que ton ton, ton mari l'aurait voulu en avoir plus Oui. Ok. Oui. Ouais.
2: <rire> Donc voilà. Et... Mais je comprends les gens qui ne veulent pas d'avoir d'enfants ici euh, aujourd'hui. Je les comprends pratiquement. Oui, parce qu'à leur place, je crois que j'y réfléchirais aussi beaucoup plus dans la situation actuelle. Mmh. Je suis contente de les avoir quatre, c'est déjà. Ah bah bah <rire> <rire> oui, <Voilà. rire> c'est quelque chose. Hein?
5: <rire> Et pour toi Moi, je n'ai euh, pas spécialement euh, eu de pression comme ça ou de, par rapport à mes parents, enfin nos parents, mais euh, moi, j'ai jamais... Euh, vraiment réfléchi à, à si je voulais des enfants. Donc pour ma part euh, pour l'instant je ne sais pas mais je n'ai pas ce sentiment de, de pression euh, sur mes épaules euh, par rapport à, à la famille ou à... j'ai n'ai euh, ni envie ni... Euh... Pas envie. Pas envie ouais, <rire> voilà. Donc euh, je me laisse le temps et puis
6: mm -hmm. euh, voilà. Moi je dirais que j'ai toujours enfin je sais pas si c'est logique mais je me disais j'aime beaucoup les enfants depuis petite du coup je me disais bah, tu auras des enfants mm -hmm. mais c'était plus euh, comment dire dans une euh, je sais pas si c'était inconsciemment que parce que je suis une fille et puis que je vais grandir et puis que c'est normal d'avoir des enfants que j'avais ça mais j'ai toujours adoré les enfants et ça a toujours été pour moi euh, logique que j'aurais des enfants, mais plus par, euh, parce que j'ai
4: envie, j'ai l'impression. Alors moi, je n'ai pas eu le désir euh, d'avoir euh, des enfants, disons dans le sens de porter des enfants, d'être euh, en état de maternité, de grossesse, euh, personnellement. Mais c'est vrai que j'avais toujours euh, vu ma vie entourée d'enfants. Donc, un de mes rêves, ça aurait été de, de m'occuper euh, d'enfants, euh, soit par l'adoption ou d'autres choses comme ça. Euh, finalement, je suis devenue enseignante. <rire> Peut-être euh, c'est une manière de, de nourrir euh, ces enfants euh, dont je rêvais. Euh, mais ça n'a jamais été, en fait, une de mes priorités. Et je me suis, je pense, euh, très souvent battue. Euh, contre les personnes qui me disaient « Ah, mais tu peux pas faire ci parce que tu as un enfant, tu ne peux pas faire ça, ou tu après, etc. » Et euh, non, je dis c'est Ce n'est pas une maladie, en fait, d'avoir euh, un enfant. Euh, » Donc oui, ça a été assez compliqué, mais euh, j'ai continué, euh, disons, mes études avec enfants, le travail avec enfants. Euh, je me suis mise tardivement à la musique avec mes enfants parce que je les amenais au cours et il se trouvait qu'il y avait un cours pour adultes. Euh, au contraire pour moi ça a été euh, un souffle en fait euh, une force même pour euh, aller de l'avant euh, et je l'ai répété hein, même si ça n'a jamais été disons, ma priorité euh, d'être enceinte, d'avoir une grossesse euh, j'ai toujours aimé euh, les enfants être avec des enfants et c'était pour moi une évidence de, quand je les avais de pouvoir continuer à faire des choses avec eux, de les emmener partout, qu'ils puissent partager le plus possible avec moi ouais. Malheureusement, euh, il y a cette pression euh, de la famille, hein, d'avoir de, de, euh, des descendants, d'avoir euh, le mariage, euh, l'époux, euh, la famille, en guillemets, euh, modèle. Et effectivement, celles qui n'entrent pas euh, là-dedans euh, en souffrent. Donc, j'ai quelques amis euh, qui ont l'impression de, de ne pas avoir vécu parce qu'il n'y a pas eu euh, d'enfants. Quelques-unes euh, ont fait ce choix. Euh, elle le porte tant bien que mal, mais d'autres, voilà, c'est la vie que, qui s'est présentée comme ça, et c'est vrai que c'est une souffrance. Et euh, j'ai ça aussi dans ma famille, et parfois on me dit, euh, mais toi au moins tu as des enfants, comme si c'était la réalisation unique possible pour une femme.
1: Euh, alors de mon côté c'était pas, enfin, pas du tout une, une évidence c'était euh, si je trouve la bonne personne qui me donne envie d'en avoir euh, j'en aurais ben, j'ai trouvé la bonne personne <rire> j'en ai eu trois et c'est tout <rire> et puis euh... Et puis jamais eu, enfin, une pression pas de mon côté, non. Euh, de son côté à lui, vu que c'est l'aîné de sa famille. Et euh, après, y a, hum, il a trois sœurs. Donc, il y a une petite pression de la belle-famille. La petite blague, vous ne voulez pas essayer le quatrième pour avoir un, un garçon. Donc, euh, non. Voilà, ce n'était pas une évidence, mais je suis très contente. Euh, je rejoins quand même maman qui, euh, qui dit que si euh, aujourd'hui... Euh, avec tout ce qu'on vit, enfin, je me poserai des questions différemment. Je suis très contente, je reviendrai en arrière pour rien. Mais j'aborderai peut-être aussi la question sous différents, différents angles.
3: Alors, moi, euh, j'ai toujours adoré les, les enfants, les bébés, tout ça. Je trouve ça méga, méga chou. <rire> Jusqu'à présent aussi, j'ai pas mal d'amis qui en ont. Euh, j'ai pas d'enfants. Euh, en fait, moi, j'aime bien être entourée d'enfants, mais je n'ai pas forcément envie euh, de vivre la grossesse. <rire> c'est jamais...
2: <rire>
3: non, mais C'est vrai que je me rends compte que c'est quand même un, un bouleversement énorme, c'est un changement énorme. Et puis, moi, je n'ai pas non plus ce lien à la filiation qui est très fort, dans le sens où c'est peut-être aussi de la culture euh, dont je viens, euh, la culture tchadienne, moi, je me souviens, il y a toujours une anecdote que je, ra je raconte, mais c'est vraiment en arrivant en Suisse que je me suis rendu compte euh, des liens euh, biologiques avec mes frères et sœurs. Parce que, comme euh, disait ma mère, on vit beaucoup euh, dans la communauté. Euh, donc, euh, par exemple, euh, tes tantes maternelles, c'était maman tes, euh, tes oncles paternels, c'était papa, tu les appelles vraiment comme ça. Et moi, bah, mes cousins et mes cousines, même mes voisins. Pour moi, dans ma tête, c'était mes frères et sœurs. Donc, quand on est arrivé ici à Cannes, je n'ai pas compris pourquoi ils avaient pris ces trois autres -là. Donc, j'ai jamais attaché une, une... Non, en plus de ça, euh, on a aussi une particularité chez nous. On n'a pas, pas de nom de famille. Enfin, chacun a un nom qui est qui donné à un, un certain moment, qui signifie quelque chose. Donc, j'ai jamais eu attaché d'importance vraiment à la filiation. Ce qui fait que j'ai la chance de pouvoir me, me détacher de ça. Et pour moi, la famille, elle est... Euh, je n'ai pas envie non plus d'un modèle de famille nucléaire comme, comme on peut le vivre ici. Euh, dans le sens où déjà, pour moi, ben, la notion de famille, elle est beaucoup plus large que ça. Enfin, j'ai aussi beaucoup de questionnements politiques qui me viennent. Mais je ne suis pas du tout genre euh, contre les enfants. Je trouve ça magnifique. Si on peut bien les éduquer, c'est encore mieux parce qu'il en faut pour essayer de changer certaines choses. Euh, donc voilà, plutôt mon, mon rapport euh, à la maternité. Et puis, bah ouais, je pense que ça, ça vient aussi de la manière dont je perçois la féminité. Pour moi, le fait d'être ouais, enceinte et tout, c'est pas forcément... Ça peut l'être pour certaines personnes, mais pour moi, personnellement, c'est pas un, un, un marqueur de, de mon identité féminine. Donc ça me... Pour le moment je suis, je suis contente avec ça
0: justement tu parlais de politique, euh, j'ai envie de te poser la question je pense que personne ne va se douter de ta réponse est-ce que tu es féministe ou afro-féministe
3: <rire> et bon. militante Pff, alors je crois que j'ai toutes les étiquettes mais c'est pas. des fois c'est pas toujours quelque chose que j'ai envie de revendiquer parce que je me dis mais en fait euh, je suis bien plus que ça pour moi, c'est plus un outil, en fait, le féminisme et l'afroféminisme. Et je ne dirais pas que je suis ça. C'est plus, euh, j'emploie ces moyens, en fait, pour faire euh, changer les consciences. Parce que je, ouais, finalement, je suis une personne qui n'aime pas les étiquettes, mais on est, c'est pas qu'on est obligé, mais de mettre ces mots, c'est pour pouvoir expliquer une certaine réalité. Donc... Euh, oui, je, je suis carrément féministe, afro-féministe.
0: <rire> et militante.
3: <rire> et militante. <rire> okay.
0: euh, et vous Est-ce que vous vous sentez féministe ou afro-féministe
5: et militante En tout cas, pour ma part, féministe, oui. Euh, mais c'est venu il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Parce que je ne me, je me posais pas vraiment la question... Euh, euh, il y a quelques années donc euh, féministe oui et euh, euh, mais je pense c'est surtout lié euh, à mon métier à vraiment euh, beaucoup trop de différences entre euh, les femmes et les hommes encore aujourd'hui dans la cuisine et j'ai l'impression que ça évolue pas <rire> du coup euh, et encore plus euh, en tant que femme noire donc euh, donc euh, oui clairement euh, féministe et afroféministe oui mais je suis pas militante euh, engagée, on va dire, je pourrais pas, avoir, non. Je
6: dirais comme Olga dans le sens où j'aime pas me définir, c'est vrai quand on me dit, euh... ah mais du coup tu es féministe. Je... Non, enfin, je suis une femme, oui, qui doit se faire entendre et du coup, ça c'est plus un outil où on doit dire que je suis féministe, mais c'est plus quelque chose qu'on utilise pour pouvoir... Euh parler de certaines problématiques et de... C'est plus, comment dire, je ne pourrais pas dire bah, « je ne suis pas féministe » parce que ce serait aller contre mmh. tout ce qu'on essaye de changer. Et du coup, c'est un peu une étiquette de... Comment dire, j'ai l'impression que c'est un peu péjoratif comment les gens l'utilisent mmh. de manière générale. Et du coup, pour moi, le, ce qu'on cherche à atteindre par le féminisme, c'est très positif. Du coup, des fois, c'est un peu ambivalent de comment on se... En se... Oui, comment on est perçu et les termes qu'on utilise, parce que souvent ça va être catégorisé. Il
5: y a une
6: pression derrière. Ouais, tu es féministe ou tu es afroféministe ou tu es militantiste, donc tu es extrême. Et puis, des fois, je trouve ça un peu fermé dans les... quand on pose des labels comme ça. Mm -hmm. Du coup, euh, je dirais que je suis pour l'évolution et les changements et la sensibilisation, la prévention. Et que. Comme je peux, j'essaie de me battre au maximum pour euh, faire entendre mes droits, que ce soit en tant que femme ou en tant que euh, noire. Et, euh, mais plus par, euh, la, je dirais, le partage et la communication. C'est de parler au maximum euh, avec les gens que je rencontre. Euh, de... Parce qu'avant, j'avais difficulté à verbaliser. Qu'est-ce qui me dérange Qu'est-ce qui... Qu qui ne va pas Pourquoi on n'a pas le droit d'eux et à force de, de s'instruire et de, oui, de, de se connaître mieux et de plus oser, je dirais c'est plus dans mon quotidien, euh, essayer de sensibiliser au maximum les gens que j'ai autour de moi sur euh, ce genre de problématiques.
4: Alors, je ne me suis pas définie, mais je pense que je suis afroféministe dans le sens que j'ai une conscience de ce que je représente quand je suis quelque part. Et... Euh, je ne viens pas sans rien, disons. Donc même si euh, je dois ou j'ai comme tâche de euh, défendre ou de porter la parole euh, d'un autre groupe, quand je me tiens, je me tiens toujours en tant que femme noire. Et j'ai dans ma tête, je ne suis pas seule. Voilà. Il y a mes ancêtres, euh, je suis quelqu'un d'assez euh, spirituel et croyante, donc, euh, c'est vrai qu'ils sont là pour moi et que je ne me présente pas livrée à moi-même, en fait, dans ce que je fais. Euh, militante, oui, parce que euh, j'ai pris la parole euh, à Berne lors de la session des femmes. Et euh, j'ai représenté les familles monoparentales dans ce cadre-là. Et c'est vrai que euh, ça demande un engagement, en fait. Donc, de prendre du temps d'être à l'écoute et de vouloir poser des actes afin que les choses puissent changer. Euh, militante aussi, parce que j'en ai parlé euh, autour de moi, aux jeunes que je côtoie. Euh, je leur ai dit euh, pourquoi j'allais à Berne, ce que j'y faisais. Euh, j'en ai parlé aussi à mes enfants, aux personnes que je rencontrais. Et c'est vrai que tout d'un coup, ça ouvre des discussions, ça ouvre des, des portes.
1: Alors, euh, bah je suis clairement pour... Euh l'élévation euh, de la femme et euh, de la femme afro euh, je ne me suis jamais posé la question de si je suis féministe euh, euh, ou pas mais je pense qu'au vu des discours que je tiens <rire> et euh, de la ferveur parfois qui m'anime quand j'en parle euh, oui je suis, je suis euh, féministe et afro féministe parmi d'autres choses aussi qui me définissent. Euh, et puis, non, je ne suis pas
2: militante euh, en, engagée. Mm -hmm.
1: Aujourd'hui, en tout cas. Mm -hmm. <rire>
2: euh, je sais vraiment pas répondre à cette question. On me le fait savoir souvent que, que je suis féministe. Mais pour moi, c'est juste que euh, je me défends. Oui, je défends les autres. Euh, J'essaye de faire valoir mes droits, c'est tout. Pour moi, euh, si je suis féministe, euh, j'en sais rien. Mais je vois très souvent, quand je repars au Tchad, qu'il y a un petit conflit dans la famille, on me réserve toujours la place de régler, alors que cette place-là, revient souvent plutôt au mal là-bas. Mm -hmm. Mais ça m'a fait ticker que voilà, j'arrive à un tout petit peu imposer le droit de la femme que je, reprends, je représente auprès de la famille. Et j'essaye de faire savoir à mes sœurs que vous pouvez, si, vous, si, 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 si ça ne va pas, hausser aussi le ton, on ne sais pas. Et elles me, elles me disent que non, mais nous ne sommes pas toi, toi tu as une manière. Et et C'est là où je me rends compte que peut-être que je suis vraiment féministe. <rire> mais je ne réalise pas. Pour moi, c'était normal, évident.
3: Qu'est-ce
0: que vous pensez de la sororité en général et en particulier entre femmes noires
3: Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez Oui, clairement, moi, je pense que c'est quelque chose que ces dernières années, j'ai un peu découvert avec joie parce que bah, j'étais souvent un peu la, femme, la seule fille, femme noire dans un environnement. Et puis du coup, il bah, y avait ce truc de, quand il y avait une autre femme noire, tout d'un coup, on se rendait compte, ah, bah, tiens, on a vécu les mêmes trucs. Donc forcément, même inconsciemment, ça nous rapproche. Et je me souviens, la première fois où il y avait une deuxième personne noire dans la classe, bah, tout le temps, même instinctivement, on se mettait à côté, en fait. <rire> et puis du coup, on voyait qu'on avait des choses en commun. Même si je tiens à dire quand même qu'on bah, peut être deux personnes noires et totalement euh, différentes. Mais on a quand même ce vécu qui se rejoint dans, le, dans les expériences par rapport, euh, bah, par rapport au racisme ou, ou à des discriminations qu'on a pu vivre et euh, bah, moi j'ai rencontré euh, dans cette, ce parcours de, de lutte, de sensibilisation bah, d'autres personnes avec qui euh, je peux faire cette lutte ensemble donc ça aide, euh, ça aide de se dire qu'on n'est pas seul, ça, ça aide aussi de se dire qu'on a ouais, certains, certaines choses similaires sur lesquelles on peut parler euh, de manière libre, sans se sentir jugé. C'est pour ça que je trouve assez important d'avoir des espaces, ben comme on a là maintenant aussi, je trouve qu'on se sent plus à l'aise en fait d'être soi-même, de s'exprimer.
1: Je suis fille unique. Du coup, euh, je suis assez... Euh, euh, je n'ai pas trop euh, d'attache ou euh, ce besoin, ou j'avais pas trop ce besoin d'être euh, entourée. Enfin, je, je ne pensais pas l'avoir et puis en fait euh, là ce qui me vient c'est que bah, dans le cadre du projet que, que j'ai en fait j'avais un projet voilà annexe et puis j'avais besoin d'aide et j'avais vu un réseau de femmes entrepreneurs en fait, euh, donc je suis allée regarder leur site internet et puis euh, j'ai vu, il y a toutes les photos et là bah, j'ai vu, je sais pas sur 40 personnes bah, 3, 3 noires et j'ai vu un autre réseau similaire de femmes, euh, de femmes noires où là c'était l'inverse il y avait peut-être euh, deux trois personnes blanches et euh, je les ai contactées en fait euh, parce que du coup je me suis plus identifiée euh, à ce réseau là et, et euh, finalement je me suis rendu compte que j'ai besoin d'être entourée par des personnes qui me ressemblent et leur parcours euh, vont me motiver les expériences qu'elles ont traversées ou que je vais traverser j'aurais plaisir à les partager, à prendre conseil euh, auprès d'elles et du coup effectivement maintenant je pense que c'est important euh, d'être entourée, euh, de se sentir soutenue et de pouvoir discuter et partager
2: C'est très important je trouve moi, c'est une fierté au fait que je, si je me retrouve quelque part avec plein de noirs, j'ai une sensation d'exister. Donc, je travaille à l'Office fédéral de la statistique, c'est une grosse boîte. Donc, chaque mois, euh, il y a toujours des, 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 des nouveaux employés et ceux qui partent. Chaque mois que la liste arrive, spontanément, je regarde la photo s'il n'y avait pas de noirs. Ah. S'il y a deux noirs, je suis toute contente et je regarde aussi les départs. Je dis, putain, qu'est-ce qui... <rire> qui part pour nous? Même si je ne suis pas <rire> en contact avec eux, pour moi, il faut qu'il y ait au moins un à deux noirs parmi les 20 têtes que je vois. Et ça me donne juste une fierté. <rire> je ne sais même pas pourquoi. Mais voilà, c'est important, c'est très, très important.
0: Quelles sont pour vous euh, des femmes noires inspirantes
3: Pour moi c'est facile, elle est à côté de moi <rire> Non mais c'est sûr ma mère. mais j'en ai beaucoup je pense euh, ma mère, mes mamans comme on dit euh, chez nous et puis euh, sinon qui ben, moi j'ai pas trop ce truc d'avoir des, enfin, des, 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 des idoles parce que j'admire justement beaucoup euh, les personnes qui m'entourent en fait parce que des personnes dont je peux voir le, leur combat euh, quotidien ou comme ça. Ou alors des personnages euh, de livres. Après, bah, des grandes figures historiques que j ai, j ai, dont j'ai lu les biographies à travers des, des livres. Euh, Rosa Parks, que je trouve. Euh, ouais qui m'inspire beaucoup, dans le sens où d'oser pouvoir dire non comme ça. De, et puis, ouais, de s'affirmer, de. de, de de connaître ses droits et de les revendiquer, ça c'est quelque chose qui me parle.
2: Rosa Parks, comme elle dit, mais à vrai dire, j'ai beaucoup plus, plutôt des de personnalités masculines, moi. J'aime beaucoup plus euh, Sankara en tant qu'homme politique africain et féministe, parce que je trouve que Sankara est un homme, c'est un féministe. C'est un modèle que je, je, je souhaite avoir comme, comme femme, mais il est homme, mais ce n'est pas grave, c'est le modèle. C'est le premier président africain à, à, à lutter pour le développement de la femme. En ce temps-là, c'est rare. Et de, dans son gouvernement, sur les 25 ministres, il y avait 5 femmes. Alors que... de voilà, c'est très 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 rare. Donc c'est celui-là que je trouve que c'est une personnalité qui, qui m'inspire vraiment.
5: Bon bah notre mère forcément, je pense. <rire> vraiment euh, principalement notre mère, elle nous a tellement transmis de choses, euh, éduquée, euh, plein de choses et encore maintenant on a, on a on est vraiment proche euh, de notre mère. Elle nous euh, elle nous inspire beaucoup, enfin, pour ma part. Mais sinon, euh, Michelle Obama aussi, j'ai adoré euh, son livre euh, Devenir, je crois. J'ai ai beaucoup aimé. Et euh, pour moi, c'est tout.
6: Il y a ma maman, parce qu'elle nous. En tant que. Voir son parcours, c'est hyper euh, inspirant et j'admire beaucoup comment elle s'est battue, comment elle s'est. Elle s'est démenée pour euh, être. Seule avec nous, les difficultés en tant que, que métisse en Suisse, c'était compliqué et tout. Puis la fin, en soi, c'est une. Elle, je, oui, je suis fière d'elle et je me dis, même, enfin, la combativité, la détermination de jamais être défaitiste et toujours voir le positif. Euh, je pense que c'est ce qui m'inspire le plus au quotidien, ces valeurs qu'elle nous a transmises, comme elle dit, ma sœur. Euh, après, oui, il y a d'autres personnes que je trouve inspirantes de, on va dire, bah, toutes les femmes noires que je vois réussir, que je rencontre, qui m'inspirent. Enfin, de manière générale, ouais, toutes les, les femmes qui se, qui se battent, qui avancent, qui transmettent, enfin, je suis admirative de toutes les femmes noires.
1: Aujourd'hui, je regrette de ne pas avoir pris le temps de m'instruire plus sur... Des femmes qui ont accompli des choses euh, dont on devrait tout être au courant. Et d'autre part, parce que ces histoires, elles sont pas assez mises en avant. Euh, donc en fait, je vais euh, admirer euh, toutes les femmes qui se sont battues pour une cause euh, et qui ont osé... Euh, en même pas forcément mettre leur vie en danger, mais euh, sortir de leur zone de confort en fait, pour faire avancer les choses, que ce soit euh, dans un village, ou dans une ville ou dans, dans le monde entier.
0: Merci beaucoup. Tout à l'heure, vous vous êtes chacune décrite en trois mots. Euh, Sacha, si tu dois décrire chacune de tes comparses du jour, suite à leur témoignage aujourd'hui, comment tu les décrirais chacune en trois mots
1: Ndota, forte et courageuse, bienveillante. Olga, déterminée, oui, engagée euh, et bienveillante aussi. En fait, euh, j'ai trouvé que tout le monde était bienveillant autour de la table, donc le, la bienveillance même, euh, va ressortir. Naima, j'ai trouvé euh, très souriante, assez euh, positive. Je reviens sur les bienveillantes. Maïssa, je te trouve aussi euh, forte due, de par le milieu professionnel dans lequel tu évolues. Ambitieuse aussi. Je pense qu'il faut beaucoup d'ambition pour euh, <rire> rentrer dans, dans ce domaine. Et euh, au-delà de la bienveillance, je dirais passionnée parce que la cuisine, euh, il faut être passionné par la, cu par la cuisine pour aller dans, dans cette voie.
2: Moi, je commence par euh, Sacha. Sacha. Elle est très forte. Forte. Intelligente et bienveillante. Elle, euh, comme je la connais par cœur, <rire> <rire> très, 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 hum... choux, très empathique, euh, féministe confirmée, afro-féministe confirmée, <rire> avec un grand cœur. Naïma. Naïma. <rire> très professionnelle. Voilà, les idées, je ne sais pas comment décrire ça, mais je suis impressionnée. vous <rire> euh, courageuse aussi, tout le monde est courageux. Et, euh, bienveillante. Oui, ça. Ou, très euh, entreprenante. Euh, bienveillante aussi. Et... Ambitieuse. Elle a dit la même chose. Hein? Ah ben, je n'ai pas corrigé. Je n'ai pas écouté. <rire> <compliqué. rire> voilà, ambitieuse. Ouais.
3: Sacha, alors, je dirais intelligente. C'est le premier truc qui m'a sauté à l'esprit. Je trouve qu'il faut de l'intelligence pour pouvoir s'adapter à des situations pas forcément évidentes. Euh, sensible aussi. J'ai. <rire> ressenti ça, sensible et puis euh, déterminée persévérante euh, ouh, ça c'est un exercice difficile bon, ma mère euh, forte euh, intelligente et euh, pas, que, je sais pas comment dire c'est même plus que persévérante mais qui lâche rien en fait quand elle sait ce qu'elle veut elle, elle y va en fait voilà, ensuite euh, <rire> Naïma, je l'ai trouvée euh, très euh, réfléchie, euh, bienveillante et aussi très très intelligente. <rire> ensuite euh, Maïsa. Euh, forte je dirais, ouais, forte parce qu'il en faut dans ce milieu euh, forte persévérante aussi et euh, ouais, je trouve qu'elle dégage un calme aussi et de la bienveillance
5: <rire> Go à mon tour <rire>
3: um...
6: Bah, J'ai commencé par ma sœur, je vais faire comme ça, changer de sens. <rire> du coup, euh, pour Maïssa, euh, bah, euh, trois mots. Bah, moi, je, je la connais bien, du coup, je vais je dire par avoir, à mon avis, de manière générale, euh, très sensible, euh, très persévérante, ouais, courageuse. Enfin, pour moi, ça va un peu ensemble, courageuse, persévérante, déterminée dans, dans ses choix, sa vie. Et, euh, très empathique et généreuse, ah, <rire> <rire> du coup, euh, Olga euh, aussi euh, bienveillante, je dirais très bienveillante, euh, sensible et empathique. Enfin, c'est difficile de dire trois mots, mais j'ai senti beaucoup de oui de. Bienveillance de prendre soin de soi, prendre soin de l'autre. Enfin, du coup, je dirais euh, empathie. Engagée aussi. Euh, forte, je dirais. Très bienveillante. Intelligente. Et Sacha euh, bah, Bienveillante. Comme tout le monde ici, mais <rire> beaucoup de bienveillance. De la détermination. Du courage. Enfin, pour moi, c'est ensemble, mais combative, euh, introspective, je dirais, et
5: beaucoup de bienveillance. Bon, je commence aussi par ma sœur. Du coup, euh, moi, je la trouve perfectionniste. ça C'est très engagée dans ce qu'elle fait. Et puis, euh, à l'écoute, très à l'écoute. Ensuite, euh, Olga, c'est ça mm -hmm. Sensible, féministe et... Euh, solidaire aussi, je dirais, ouais. Ta, euh, puissance, ça c'est vraiment le mot. Euh, courage et euh, détermination. Et euh, pour toi, Sacha, sensible aussi, j'ai ressenti ça. Déterminé
4: et beaucoup d'empathie, j'ai ressenti. Alors souffrance, questionnement, résilience. Pour Sacha. Pour Sacha. Pour Ndotar, abnégation, intelligence, travail. Pour Olga, héritage, liberté, recherche. Pour Naïma, il y aurait soin, attention, réflexion. Et Maïssa, lucidité, maturité. Puissance. Merci beaucoup. On passe à la séquence Reco.
0: La séquence Reco, c'est trois lieux que vous aimez pour bien manger, la culture et vous détendre ou vous ressourcer. Euh, D'habitude, la séquence Reco, c'est pour partout dans le monde. Mais comme c'est pour le festival Black Helvetia, on va rester en Suisse. Donc, quels sont tes trois lieux, Sacha
1: Alors... Pour bien manger, un restaurant qui s'appelle Chez Francine, à cordy sur vevet à côté du parc Charlie Chaplin. Euh, tout est très bon, mais je recommande euh, l'entrecôte. Euh, pour la culture, euh, bah, le musée euh, olympique à ouchy euh, Très joli, très intéressant. Et puis euh, aussi culture et pour se ressourcer, euh, balade dans le laveau avec une vue qui est magnifique et euh, un petit verre de vin, pourquoi pas.
2: <rire> Alors moi, je n'ai pas tellement de restaurants à recommander parce que j'aime bien manger plutôt érythréen euh, et éthiopien <rire> parce que ça ressemble un tout petit peu à la... au repas de chez nous où on mange euh, à la main. Donc, euh, pff, je... je crois qu'il y, qu y a... Un restaurant éthiopien... Oui, il, y a, il, y a, il y en a à, à, à Neuchâtel mais je n'ai pas l'adresse je, je, je n'ai même pas le nom en tête mais c'est le seul euh, pour se ressourcer je viens souvent me balader à la planète c'est un, un champ de tir de l'armée au fait donc c'est ouvert
1: <rire>
6: non non
2: c'est ouvert c'est mon au
6: public. ressource.
2: <rire> non, mais c'était pas là tout le temps. Donc il y a des... Dans la soirée, tu peux te balader. puis te... Je lis aussi là-bas. Je sais que ça les fait rire, mais voilà, c'est la réalité. C'est la réalité, je suis souvent là. Euh, la culture, j'aime lire, donc moi c'est plutôt les bibliothèques, euh, je viens souvent au salon de livres, donc euh, voilà, c'est la lecture.
4: Alors mes, mes trois lieux, alors je suis gruyérienne, j'ai grandi en gruyère, donc euh, je vous invite toutes. Et tous qui écoutez à aller en gruyère manger au restaurant Le Fribourgeois. Donc vous y goûterez de la cuisine suisse traditionnelle, donc fromage, choses de brasserie. Et vous y verrez un des rares orchestrions qui fonctionne encore dans un lieu public en Suisse. Euh, pour se relaxer, il y a les bains de Charmey, pas très loin de Gruyère. Et puis, pour euh, ce qui est de la culture, vous pouvez rester dans la région, pour ceux qui, a... qui aiment la nature. Autrement, j'aime beaucoup la fondation Béhélaire à, à, à Bâle. Voilà.
3: Alors, euh, pour manger chez ma mère. <rire> <rire> Mais oui, c'est là où on mange. Euh, pour moi, c'est la meilleure nourriture du monde. <rire> <rires> Ensuite, euh... <rires> je ne peux pas donner l'adresse, par contre. <rires> Ensuite, euh, euh, qu'est-ce qu'on avait dit Un lieu pour la culture. Oh, il y en a beaucoup parce que moi, je suis, je suis très friande de culture. Euh, mais j'aime beaucoup le Centre d'art contemporain Pascar à Vienne. Et puis, euh, j'aime bien le Centre paul clé aussi euh, à Berne, parce que j'ai eu l'occasion d'y travailler aussi. Et euh, je ne sais pas, euh, j'aime beaucoup l'architecture, l'atmosphère le, qui se dégage, en fait. Et puis, ils ont des très belles expos. Donc, euh, voilà. Et un endroit pour se reposer. Euh, j'aime bien tous les points d'eau. J'adore l'eau. <rire> euh, donc... Euh, des balades au bord du lac euh, les gorges euh, souvent si j'ai du temps j'essaie de découvrir des lieux où il y, y a de l'eau l'eau c'est mon truc <rire> voilà euh,
1: un lieu où manger
6: euh, je, dirais, je dirais aussi souvent à la maison parce que j'ai pas un restaurant comme ça où je suis euh, si on reste en Suisse mmh. euh, j'ai du mal, là, à trouver un lieu. Donc, je dirais, chez moi <rire> ou chez ma sœur. pas bah moi, tous les lieux culturels où je peux danser, où il y a de la danse, où il y a des événements, des workshops, j'y vais. Mais du coup, ce serait plus des locaux, des écoles de danse euh, ouvertes au public. Mm -hmm. Ou, par exemple, le centre des loisirs à Neuchâtel, où ils font des cours de danse. ou Tout ce qui est relié à la danse... Euh, que ce soit un workshop, que ce soit plus une performance, un spectacle, un cours, je prends. Et puis pour me ressourcer, j'aime beaucoup marcher aussi, tout ce qui est gorge, marcher dans la montagne. Du coup, un lieu qui, est, qui peut être beau, il y a à Montana, pas mal de petits bis, des petites gorges. Très mignon et c'est ressourçant
5: Bon, le lieu où manger est chez moi forcément. <rire> non, je rigole. non, mais j'adore, euh, ouais, j'adore vraiment cuisiner. Donc, euh, quand on est euh, cuisinière, c'est difficile après d'aller euh, manger dehors. Du coup, euh, je dirais chez moi. Euh, lieu de culture. Euh, bah, j'aime beaucoup le théâtre. Euh, J'en fais aussi de l'impro. Du coup, je dirais. Euh, pièces de théâtre euh, sur Lausanne ou Neuchâtel. Et puis, euh, où se ressourcer, euh, bah, j'aime bien voyager. Et euh, ouais, voyager seule aussi, euh, j'aime bien, ouais. Merci pour cet
0: échange enrichissant. J'espère vous retrouver prochainement autour de la table rose pour un autre sujet. Et euh, je vous dis à bientôt. Merci. Merci. Merci, à bientôt. Pour soutenir le podcast, en plus des 5 étoiles et de vos commentaires positifs et bienveillants, vous pouvez utiliser le lien Paypal que vous trouverez dans les infos et faire le don que vous voudrez. Cela m'aidera pour les frais de matériel et d'hébergement du podcast. Et comme toujours, vous aurez ma gratitude éternelle. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de « Autour de la table rose ». Pour me soutenir dans ce projet, laissez des commentaires trop sympas et bienveillants sur vos applications de podcast préférées. Pensez à cliquer sur toutes les petites étoiles, en particulier sur Apple Podcasts, il y en a 5, et à le partager dans tous vos réseaux. Et surtout, abonnez-vous afin d'être alerté lors des nouveaux épisodes. En retour, vous aurez ma reconnaissance éternelle. Retrouvez autour de la table rose sur Instagram, Facebook et Twitter pour y déposer vos commentaires
2: et même pour y proposer des sujets. Je me réjouis de vous lire et je vous dis à tantôt.